0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu desejo a você um excelente dia, né? Agora que se inicia sábado. Que Deus abençoe a sua casa, o seu trabalho e a sua vida grandiosamente. Hoje eu vou falar para vocês, pessoal, que existe um, uma hierarquia de prioridade na nossa vida, né? Quem a gente põe em primeiro lugar? para que a nossa vida vá bem, para que a gente seja feliz em todos os sentidos. E essa ordem ela tem que ser respeitada. Porque se nós invertemos essa ordem, ou a gente põe algo no lugar de outra, vai dar errado e a gente com certeza vai sofrer e vai viver muitos problemas. Tá? Nós sabemos, né, quem lê a palavra de Deus... Sabe que Deus ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Então, acima dEle, ninguém. Nem você mesmo, nem seu marido, nem seus filhos, nem o trabalho, nem o dinheiro, nada. Ele tem que estar em primeiro lugar, tá? Então, numa escala, Ele é o primeiro. tá? O segundo é você. É você mesmo, é a própria pessoa. Ou seja, numa escala de prioridade, depois de Deus, vem você. Quer dizer, você tem que trabalhar em você, você tem que se amar, você tem que aprender a se desenvolver, a amadurecer espiritualmente. Né? Então, você tem que cuidar de você em segundo lugar. Você não pode colocar qualquer outra pessoa acima de você. No caso... Pessoas, né? Terrenas, pessoas ou coisas. Apenas o que deve estar acima de você é o próprio Deus, certo? Depois de você, se você for casado, é o seu esposo ou a sua esposa, tá? Você não pode colocar ela ou ele acima de você, porque Porque se quando você põe algo acima de você você está se diminuindo, menosprezando a si mesmo e elevando aquele alguém ou algo acima de você. Ou seja, você pode muito bem fazer coisas que não vão fazer bem para você, mas vai, mas vai estar apenas fazendo a vontade de uma outra pessoa. Como vocês sabem que isso acontece muito. Tá? Então, primeiro Deus, segundo você, depois esposo ou esposa, e em terceiro os filhos. Tá? Os filhos não é pai, mãe, irmão, sobrinho, amigo, trabalho, não. Os filhos. Depois dos filhos, o trabalho. Entendeu? Deus... Você, seu esposo ou esposa, né, que é o seu cônjuge, seus filhos e depois o trabalho. Tá. Aí, depois do trabalho, é que você pode dar atenção e ajudar pessoas da sua família. Pai, mãe, irmãos, etc. Tá. Se você for observar, pense aí, com certeza nós temos exemplo de alguém que faz a inversão dessa ordem, por exemplo alguém que que põe os filhos acima de tudo até do próprio Deus filhos filhos que estão sobre a nossa responsabilidade muitas vezes não sabe o que quer não tem sabedoria não tem entendimento você vai fazer a vontade de uma pessoa dessa acima de você acima de Deus. De uma criança, de um jovem que ainda nem aprendeu a viver, que ainda não sabe o que é certo e errado. Mas tem gente que faz isso, pessoal. Tem pai e mãe que faz isso. Faz de tudo pelo seu filho. Põe em primeiro lugar o seu filho. O que, é que acontece depois de um tempo? Nós sabemos, né? Não é preciso nem falar. O filho cresce mimado, mimada, não sabe ouvir dizer não. Não amadurece. Cria uma dependência dos pais não tem autonomia para dirigir a própria vida e acaba sendo ali ao invés de ser um filho que vai trazer orgulho e vai ajudar os pais ele vai trazer problema e dor de cabeça que não é isso não é esse o objetivo né, que os pais querem se você por uma outra situação for colocar o seu pai e a mãe depois de Deus né quer dizer, Deus primeiro depois você põe o seu pai e sua mãe não põe nem você nem seu esposo nem seus filhos, né? Você vai colocar ali o pai e a mãe, seu pai e sua mãe. Você vai começar a viver os problemas deles, porque quando você põe alguém no depois de Deus, acima de você, você vai estar tá priorizando tudo aquilo que a gente põe acima de nós, pessoal. A gente prioriza, a gente dá mais atenção, a gente investe mais, é isso, se preocupa mais. Então, você imagine colocando seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus sobrinhos, sei lá. Na frente de você, do seu marido, dos seus filhos, depois ali de Deus. O que vai acontecer? Você vai viver em função dos problemas deles. Né? De ter cuidado com eles, de ter preocupação com eles. Então, eles têm o mundo deles, a vida deles, sendo boa ou má, gente, cada um tem a vida que procurou. Cada um tem a vida que constituiu e você não é responsável por isso. É uma... É um assunto que é complicado, porque todos nós temos um vínculo emocional com os nossos parentes, né? querendo ou não. Pai, mãe, irmãos, etc. Só que nós devemos compreender que a nossa vida ela deve ser desenvolvida independente do, da vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família. Você tem que aprender a cortar o, o cordão umbilical. Torna-se mais difícil, por exemplo, quando, de repente, o seu pai e sua mãe é, criou você de maneira errada, super dependente, super ligado a eles. Então, vai ser difícil você, numa fase adulta, quando você constituir sua família, você se desprender deles. Vai ser difícil. Só que a lógica... O que é correto, pessoal, é você tem que viver a sua vida independente da vida dos seus pais. Você tem que compreender que você não pode estar tá vivendo o problema deles. Pai e mãe, você tem que honrar, você tem que amar, ajudar com certeza. Mas de maneira nenhuma, você pode pegar os problemas dos seus pais e trazer para a sua vida, para trazer problema para você, para seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Você, você é uma pessoa que você tem que aprender a proteger aquilo que você constituiu. Tudo aquilo que você pegou para você como responsabilidade, digamos, um casamento, você tem que proteger esse relacionamento. Você teve filhos, você tem que proteger seus filhos, a sua família, o que você constituiu. Então, é sua obrigação proteger a intimidade do seu lar. Você não pode deixar o seu emocional prejudicar aquilo que você constituiu, aquilo que é para você proteger, aquilo que é para você realmente cuidar. Porque, gente, não é de todo mundo que a gente cuida. Entenda isso. Em que você deve cuidar? De você mesmo. Depois de Deus, cuide de você mesmo, da sua vida espiritual, da sua saúde, tá? do seu interior. Tem tanta coisa para a gente se preocupar, né, com relação a nós mesmos, que é insano a gente de, nos deixar de lado para ir trabalhar no problema dos outros. Porque cada um tem que cuidar de si mesmo, é ou não é? Olha como é a lógica. Se cada um cuidasse de si mesmo, cada um cuidasse de si mesmo, ninguém geraria problema para ninguém. Eu não me sentiria obrigada. Ninguém seria, se sentiria obrigado, ou porque estou emocional ou não de ir lá cuidar da vida do outro de ir lá, sabe, tentar ajudar dar um conselho, por que isso acontece porque essas pessoas não conseguiram não conseguem né, cuidar de si mesmas a partir do momento que ela começa a ter essa responsabilidade com ela mesma a desenvolver autonomia de vida ela não vai ficar perturbando os outros agora tem gente, pessoal que olha, você tem que ser sábio até nisso é uma pessoa que não se cuida não, não se cuida, não cuida da própria vida Não procura amadurecer, não procura crescer Não procura se desenvolver não, não procura aprender com os problemas que, No mínimo, cada pessoa deveria aprender Com os problemas que arranjou Tem pessoas que não aprendem Continuam no mesmo erro E aí você vai ficar Olha que bobagem, você vai ficar se desgastando A sua energia, você vai ficar se estressando Você vai ficar Muitas das vezes brigando com o seu marido Ou com a sua esposa por causa desse parente trazendo problema. Vale a pena, pessoal? Para uma pessoa dessa que não quer mudar de vida, que não quer aprender, que não quer amadurecer? Não vale a pena. É exatamente por essa lógica que Deus ele diz para a gente cuidar de nós mesmos. Então, nós temos que cuidar daquilo ali que é nosso, que é o nosso território. É meu marido, minha esposa, meus filhos, meu trabalho, minha casa. Então, esse é o meu território de ação. Não território vizinho, a casa da minha mãe, a vida da minha irmã, do meu irmão, meus sobrinhos. Isso dá muito problema e muita confusão, como muitos sabem. Então, nós temos que respeitar, como eu falei no início, respeitar essa ordem de prioridade. Primeiro, Deus, segundo, nós mesmos. Depois, meu esposo ou esposa, meus filhos e depois o trabalho. Tá? Por que, que a gente não pode colocar o trabalho em primeiro lugar? É, tem gente que pode até pensar, ah, mas se eu não trabalhar, nem família eu vou ter. Isso é uma visão exagerada. Porque nós podemos fazer tudo com equilíbrio. Tá? O dia tem 24 horas, então nós devemos é, cuidar de cada coisa no seu devido horário, no seu devido lugar. Você tem sua responsabilidade tem. Agora, você imagina você colocar o seu trabalho acima dos filhos. Olha o que acontece quando você põe o trabalho acima dos filhos. O filho vem querer uma atenção, conversar, no momento que você pode ajudá-lo, você pode conversar, e você simplesmente troca essa conversa por algo do trabalho. Às vezes chega o absurdo, o filho passar mal tô trabalhando, manda a empregada lá cuidar do meu filho no hospital, manda minha tia, minha avó levar ele no hospital porque eu tô trabalhando, quer dizer como eu falei, a prioridade é aquilo que você põe primeiro, acima de outras coisas então gente, trabalhar a gente tem que trabalhar tempo, principalmente hoje que o mundo tá difícil nós temos que nos esforçar, nós temos que trabalhar, tudo bem, só que nós temos que ter equilíbrio para não trocar o trabalho por algo mais importante, o relacionamento amoroso, né? meu casamento, meus filhos, principalmente minha vida com Deus. Então, nós temos que trabalhar isso, cada coisa no seu devido lugar. Se, por exemplo, hoje você está aí com, de repente, na sua vida, tudo trocado, né? e você acabou de ouvir isso, é, com certeza Deus falando com você pra te ajudar porque Deus usa né nos usa pra ajudar outras pessoas é, se você tem vontade se você compreendeu que realmente você precisa ajustar aí a sua a sua régua de prioridade né peça a Deus gente quando você quer uma coisa e você pede a Deus e Ele enxerga a sinceridade naquilo que você está pedindo, Ele vai te ajudar a fazer as mudanças que você está precisando fazer. Não tenha dúvida quanto a isso. Só que você tem que se esforçar. Muita gente cai no erro de achar que é só pedir para Deus e acabou. Ah, eu acho muito legal. Poxa, que bom que a minha vida fosse assim. O discurso é esse. Que bom que a minha vida fosse assim... Ai, gostaria muito, acho tão bonito, né? Uma família assim, que faz tudo direitinho. Eu vou pedir a Deus, pede, mas aí as ações que ela deve tomar para mudar essa realidade, ela não toma. Ela acha que Deus vai fazer isso automaticamente por ela, sem ela sentir nada, sabe? Sabe o que é o problema, gente? Ninguém quer sentir a dor da mudança. Toda mudança dói. Toda mudança tem a sua dificuldade de adaptação. Só que muita gente não quer passar por isso. Não quer passar por isso. Eu vou dar um exemplo aqui que meio não tem nada a ver, mas, é, por exemplo, quando você começa a fazer atividade física, você vai para uma academia fazer musculação. Aí tá? você quer ganhar mais massa muscular, certo? Te pergunto. Não sei se você já frequentou, frequenta academia. Mas assim, se você quer passar de um estado do seu corpo atual para um outro tipo de corpo com mais massa muscular, com menos gordura, etc, etc, o que vai acontecer para que isso se realize? Você pode ter certeza que você vai suar, você vai ter que ter constância na academia, você vai ter que tomar alguns suplementos necessários para que isso aconteça. Você vai sentir dor na hora de você estar ali Trabalhando no músculo Em cada músculo Músculo na perna, músculo no braço, na barriga, no peito Você vai ter Você vai sentir dor Não espere, gente Ponha na cabeça de vocês Não espere nenhum tipo de mudança né? Não espere que nenhum tipo de mudança Não tenha dor na sua vida Não tenha dificuldade Não tenha adaptação Toda mudança você vai ter que passar por um processo ou de dor ou de adaptação, tá? Muitas das vezes você vai ter entrar em conflito com outras pessoas. Olha uma das coisas bem sábias, eu acho que você já ouviu falar da história de Abraão, né? Abraão quando quando teve um encontro com Deus, o que, que foi Deus? que, que Deus falou para ele? Sai da casa da tua, da, sai da, da tua terra, da tua parentela. É, aquela a parentela de Abraão não estava vivendo conforme o desejo de Deus. Eles eram pessoas idólatras, com costumes errados, etc. E Deus queria que Abraão fosse diferente, queria tornar Abraão em algo melhor. Né? Abraão em um homem realmente temente a Deus, que seguisse os princípios e ordens de Deus, etc., etc. Imagina a situação se Deus deseja promover essa mudança em Abraão, ele vivendo lá, na terra dele, na parentela. Ele ia sofrer crítica, ele ia brigar com os irmãos, com o pai, ele ia é, ser retalhado. Talvez iriam tirar coisas dele. Mas esse era o preço da mudança que ele iria ter que enfrentar. O preço que Abraão pagou foi, ele teve que se desvincular. Você imagina né? uma sociedade naquela época que era patriarcal. Então era assim, era o patriarca, que era o, o chefe da família, o maior, no caso, que era o pai dele. Aí tinha os irmãos, tinha os sobrinhos, tinha as noras, tinha os netos. Então eles ficavam tudo junto, eles trabalhavam junto. Você imagina o quanto foi difícil para Abraão sair dali daquele costume, daquele elo emocional daquele vínculo com a família isso foi a dificuldade dele foi o que ele teve que enfrentar para poder ter uma vida diferente então pessoal não espere que, você, que as mudanças que você precisa você não vai sentir dor nenhuma você não vai sentir incômodo nenhum você não vai passar por nenhuma dificuldade com ninguém você não vai sofrer nenhuma sanção nenhuma crítica é assim, pessoal. É a mudança. Para houver algumas mudanças, você vai ter que mudar o seu comportamento, os seus hábitos, você vai ter que manter constância. Constância é tudo, pessoal. Constância é tudo. Então você precisa abrir a sua mente para entender isso. Sabe? Por quê? Por que, que eu estou dizendo isso? Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas não conseguem mudar elas preferem viver na vidinha ali que tá toda errada, com problema, com, sabe, vocês sabem, né? Não preciso nem dizer aqui, mas vocês sabem a vida atribulada das pessoas como são. Elas preferem continuar ali porque é mais cômodo, elas já conhecem cada um, elas já sabem o modo de vida dela, já vive de um jeito. Elas preferem viver daquele jeito do que passar por um processo talvez no início doloroso com mudanças com mudança de hábito, de comportamento alguns sacrifícios tá? porque mudança não acontece sem sacrifício elas não conseguem sair desse estado passar por um, um momento de digamos sufoco de sacrifício, de mudança para ter uma vida melhor gente porque vale a pena Vale a pena. Olha, um ponto que é, muitas pessoas passam por isso hoje em dia e sofrem muito por isso é não saber dizer não. Que é um problema emocional. Que é falta de confiança e medo. A pessoa que não tem confiança em si, a pessoa que não acredita em si mesma, a pessoa que é dependente sempre de viver rodeada pelos outros... Ela nunca vai aprender, ela nunca vai conseguir dizer não para aquilo que não é bom, para aquilo que é errado. Ela pode até saber o que é errado, aquilo que vai trazer problema, só que mesmo ela vendo que vai trazer problema, ela diz sim, porque ela não sabe dizer não. Ela não sabe colocar ali cada um no seu lugar, ela não sabe rejeitar aquilo que é errado, antes de acontecer o que é errado. Porque o problema todo está dentro dela, gente. Sabe por quê? Pessoas ruins, pessoas mal intencionadas, pessoas aproveitadoras, pessoas egoístas, sempre vão existir no mundo. Porque não querem mudar. Elas acham que viver assim tá bom para elas. Mas vai de cada um sair desse, dessa vida, sair desse tipo de vida ruim, né? Vai de cada um uma decisão. Então, pessoal. O que, que nós podemos fazer? Nós não podemos mudar ninguém, mas a gente pode mudar nós mesmos. Tipo assim, você vive com uma pessoa que é desse jeito, aproveitadora, egoísta, só quer te explorar, só quer te fazer ir para o barco, é, 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 como é que é eu posso dizer, para aquele barco ali que sempre está naufragando. É uma pessoa que é péssima influência para você, que é da sua família, mas vive arranjando problema para você e você sabe disso mas você não consegue dizer não para ela. Então, no momento em que você cuidar de você mesmo, de ganhar confiança, de acreditar em você, no seu potencial, que você não é menor do que ninguém, que você tem o seu valor, e você colocar a pessoa no lugar dela, porque tem gente que aparece para dizer, eu sou melhor do que você, você não é nada, você é um, um imprestável, você não vale nada. Pessoa, pessoa que te desvaloriza, gente, isso aí tem as pencas. Mas quem é que vai dizer que você tem valor? Primeiro, você pode ter certeza que Deus te valoriza. Não precisa nem perguntar para Ele, porque Ele te valoriza. Agora quem está se desvalorizando é você, porque quem põe valor em você é você mesmo, não é os outros. Quando você põe valor em si mesmo, os outros vão enxergar o seu valor. Agora se você não se valoriza, os outros vão ver você como uma carniça. Ele sabe aquele urubu <risos> em cima da carniça? É, você é a carniça e são os urubus para te devorar. Porque eles vão ver que você é uma pessoa tímida, uma pessoa retraída, uma pessoa que não sabe dizer não, a boazinha. Há muita diferença, gente. Olha, aprenda isso, tá? Aprenda isso, porque isso ilude muita gente. Pessoas confundem em ser boazinhas, pessoa boa e pessoa aceitativa. Tá? O que é uma pessoa boa? É aquela que faz o que tem que fazer para ajudar o próximo, para ajudar a família, mas no devido tempo, no devido lugar, sem se prejudicar e sem fazer aquilo que é errado. Isso é ser bom. Porque até para a sua bondade tem limite. Saiba disso, tem limite. Porque senão, essa sua bondade vai acabar prejudicando outra pessoa quer é você fazer o trabalho por ela, quer é você cuidar da vida dela por ela, isso aí, ó, você tá passando do limite, em vez de ajudar, você vai estar tá prejudicando essa outra pessoa. Porque ela vai se encostar em você e vai pegar ali esse costume, Vai ac... todos os problemas que ela tem, ela vai jogar para você. E sofre tanto você quanto ela, porque você vai estar tá sobrecarregado, estressado, cheio de problema, e ela vai o quê? Ela não vai estar tá aprendendo a lidar com os problemas dela, porque tudo que ela pega, ela joga para você. Olha o mal. Né? Você ser bom, você tem que saber como ser bom. Todo bom, gente, bom de verdade, o sabe dizer não. Não confunda, ah, é boazinha porque diz tudo tu para todo mundo diz sim. Isso não é boazinha não, gente, isso é fraqueza emocional. Isso é pessoa permissiva demais. É igual aquele pai, mãe, que tudo que o, pede, o filho pede, ele diz sim. Pai, me dá isso aqui, sim. Pai, me leva ali, sim. Pai, deixe pra casa de onde que sim. Sim, sim, sim. Aí você vai ver o resultado desse sim ao longo do tempo. Sabe por quê? Você criou uma pessoa que está acostumada a ouvir sim. Quando ela ouvir não, ela não vai estar tá acostumada a ouvir não. Então ela vai se revoltar. Ela vai tomar atitudes erradas. Ela vai fazer aquilo que é errado. Por quê? Vai dar raiva nela. Porque ela nunca ouviu não na vida dela. Ela não vai aceitar. Ela está acostumada do jeito. Então é isso, gente. A gente tem que abrir os olhos para isso. O que é ser bom e o que é ser permissivo demais. Gente, tudo isso você ganha com sabedoria vindo, vindo do alto. Sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus... Gente, ela é genuína, ela é pura, ela te direciona, ela te diz o que você tem que fazer, quem você deve ser. Por isso que a leitura da palavra de Deus ela é excelente, por quê? Ela fortalece a sua mente e ela diz aquilo que está certo e que é errado. Ela te ajuda a trabalhar o teu emocional, o teu interior, teus pensamentos, ela começa a te dar força. Se você é uma pessoa permissiva demais, peça a Deus ajuda para que ela para que você consiga trabalhar isso dentro de você, mudar e conseguir dizer não para aquilo que é errado. Você começar a colocar a sua vida no eixo, começar a pôr ordem na sua casa. Com Deus nós podemos tudo. Não há nada né, que a gente não possa conseguir né, sem Deus. A gente, com Deus a gente vence todas as coisas por mais que você tenha uma situação que você possa acreditar nesse momento e dizer assim, mas é impossível isso aqui. Isso aqui... Gente, o único lugar onde vai ser impossível é na sua própria mente. Mas na realidade, de fato, não é impossível. Porque se você for pensar em Deus, reflete em Deus as maravilhas que ele fez. Ele abriu o mar vermelho. Né? Ele mandou as pragas lá para o Egito. Ele ressuscitou morto. Ele criou paralí Ele, ele é, curou o paralítico. Ele fez tantos e tantos e tantos milagres e, e continua fazendo. E por que, que a gente acredita que a nossa situação ele não vai poder mudar? E diga-se de passagem, ele não muda sozinho, você tem que ajudar. Deus, eu já falei aqui em outros áudios, né? Deus não vai fazer por você aquilo que você pode fazer. Ele age naquilo que você não consegue fazer. Aquilo que você consegue, você tem que fazer. Tá bom? Porque Deus não é aquele pai e mãe permissivo que a gente tem aqui na Terra. Tudo Ele faz pelo filho. E deixa Ele de braços cruzados sem fazer nada. Não, gente, não é assim, não. Deus vai fazer o quê? Olha, meu filho, isso aí você não consegue. Eu vou fazer por você. Por que, que eu vou fazer por você o que você não consegue? Porque você está fazendo aquilo que você pode conseguir. Você está indo ali até seu limite. Você já fez a sua parte. Agora eu vou fazer a minha. É assim que Deus trabalha. Então, a gente tem que tirar também... É tipo uma religiosidade da cabeça. Já vi um monte de gente pensando desse jeito. Ah, eu vou pedir que Deus... Está tudo na mão de Deus. Ó, eu vou deixar tudo na mão de Deus. Quer dizer, Deus vai trabalhar sozinho pela minha causa? Claro que não, gente. Ah, Deus vai pôr ordem na minha casa. Deus vai ajudar a minha vida, a minha casa Deus vai consertar meu relacionamento mas você não mexe um dedo você não toma uma atitude você não muda nem um pouquinho o seu comportamento você não realiza ações para que aquilo possa ser transformado aí você acha que Deus vai fazer o trabalho sozinho? Ele não vai fazer nada, você vai ficar só se iludindo ele pedindo, 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 não vai acontecer nada porque Deus só vai trabalhar gente, quando tem Deus Ele não age, Ele reage a você aprenda isso quando você tem um objetivo na sua vida, um projeto, algo que você quer realizar, você age, você conversa com Deus, Senhor, eu quero fazer isso aqui, eu quero que isso aconteça na minha vida, e você vai agir. Quando você age, Deus vai reagir. Agora, não fique pensando que você só falando, olha, ah, eu queria tanto isso aqui, Senhor, eu queria aqui consertar a minha vida, eu queria ajeitar isso aqui, e você acha que Deus vai lá trabalhar para você como se fosse um empregado? não você vai agir e Deus vai reagir, porque ele vê olha minha filha está ali trabalhando por aquele objetivo que ela quer, que ela já pediu para mim então agora eu vou, eu vou agir com ela eu vou reagir ao que ela já está agindo essa é a reação de Deus gente, é assim qualquer coisa na fé se você tem um problema espiritual um problema emocional depressão, qualquer coisa você tem sei lá gente, pode ser qualquer tipo de problema que você estiver enfrentando você pode agir na fé. Vá na igreja, fazer uma corrente. Gente, tem ações que elas são espirituais, são invisíveis, que a pessoa pensa, ah, mas não vai dar jeito. Vai dar jeito, pessoal. Porque olha só, assim como tem uma ação que gera uma reação material, física, que você vê, a mesma forma acontece no mundo espiritual. Quando você exerce uma ação em prol de alguma coisa, acreditando naquilo ali, Deus vai fazer aquilo. Deus vai fazer com que aquilo aconteça, porque você agiu a sua fé. Você agiu a sua fé. Você fez por onde você foi, você foi lá na igreja, você caminhou para lá na igreja. De repente você pegou um ônibus. É muito longe a igreja. Você foi pegou. Então, gente, desde o momento que você colocou o seu pé para fora de casa e caminhou até a igreja, você já está exercendo uma ação para a mudança do seu problema, para a solução do seu problema. E como Deus não vai responder? Como Deus não vai reagir, gente? É impossível isso. Agora, se você só quer, 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 mas você não levanta nem da cadeira, aí você acha que Deus é o quê, burro? Deus é Deus, gente. Ele é maior do que tudo. Ele é o primeiro de tudo, de todos. Ele é que criou o mundo. Então, não acha que Deus vai ser um serviçal de você. Que vai pegar ali os seus desejos e trazer para você numa bandeja à medida com que você age, Deus reage se você agir mais Deus, Deus vai reagir mais, é proporcional uma vez eu estava ouvindo uma palestra né, do pastor, e estava falando sobre a ação do Espírito Santo ele diz assim que o Espírito Santo ele faz coisas grandiosas na vida de alguém, porém ele caminha conforme a pessoa caminha, se ela acha que ela vai só 100 metros, ele vai caminhar até 100 metros com ela se ele acha que vai 1 um quilômetro 2km, 3km, o Espírito Santo vai acompanhar. O grande problema é que a gente se limita, a gente acha que a gente não consegue, a gente acredita que a gente não é capaz, que a gente não pode mudar aquilo. Gente, o maior empecilho na nossa vida de mudança é a nossa própria crença. Quando a gente acredita que não pode, que não consegue, a gente está limitando a ação do Espírito Santo na nossa vida de Deus, porque olha só. O Espírito Santo ali do seu lado. Ah, mas se você não acredita, no então, o que, que eu vou fazer? Se você não acredita, se você, se você diz que se você só caminha uma quadra da tua casa, você acredita que só consegue caminhar aqui, quem sou eu para dizer que tu consegue mais? Porque você tem que acreditar primeiro. Tudo é decisão, tudo é escolha, pessoal. Deus dá. Deus põe a nossa frente né? a escolha, a bênção e a maldição. Senhor Jesus disse que um pingo de fé, né, uma fé no tamanho de um grão de mostarda pode fazer coisas grandiosas, pode mover montanhas, porque para a fé não há limite, não há embargo, não há limitações, não há, não há cerca, não há muro, não há nada mas desde que você consiga ali alimentar aquela fé para que ela cresça e você tem que crescer junto com ela a sua mente acreditar que eu posso, posso mudar minha realidade, posso mudar minha vida só que você tem que querer, gente tem que estar junto o trabalho. trabalho corpo, alma e mente aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida então era essa a palavra, gente eu estendi um pouquinho, mas eu creio que foi muito bom essa palavra né, que a gente conversou hoje e peço que Deus te ilumine, né? ilumine a tua mente, o teu interior, que Deus te guarde, te dê sabedoria, que a sabedoria de Deus é valiosíssima, ela é uma joia rara, a sabedoria de Deus. Porque a pessoa que não é sábia, ela sofre muito, ela não consegue distinguir o certo e o errado, aquilo que faz bem, o que faz mal. Então, busque a Deus, busque o caminho de Deus, busque os conselhos de Deus, porque Ele é que vai conseguir mudar o seu pensamento, né? E, consequentemente, você vai conseguir mudar a sua vida, tá bom? Que Deus te ilumine e te abençoe. Amém.